0: La energía no se crea ni se destruye. Solo la manipulamos. Hola, amigas y amigos de Espiritualidad de Bolsillo. Bienvenidos a este nuevo capítulo que se titula Creando Ando. Voy a hacer un poco de contexto para todas las personas que nos leen o nos escuchan fuera de México. Estamos a unos cuantos días de cumplir un aniversario más de una fecha que es muy recordada por los habitantes de la Ciudad de México el 19 de septiembre ¿por qué esta fecha? porque han ocurrido tres sismos importantes en la Ciudad de México y desde hace algunos años se instituyó que los días 19 de septiembre se haría un simulacro nacional para preparar a la población en caso de que se repitiera un sismo estos simulacros por lo menos los últimos que se han hecho se hacen a las 11 de la mañana del día 19 de septiembre y suena la alerta sísmica. Hay que evacuar los edificios y seguir un protocolo de protección civil para que las personas se ubiquen en zonas seguras. A pesar de ser solo un simulacro, hay personas que se agitan, que se ponen ansiosas, sienten miedo y temor, el tener que bajar de algún edificio por las escaleras siguiendo un protocolo de evacuación hace que se perciba la tensión en el aire. De acuerdo a María Luisa Santillán en el portal de ciencia UNAM, México es un país altamente sísmico. Más de 15.000 sismos ocurren durante un año, lo que significa que al día el piso se mueve bajo nuestros pies más de 40 veces la mayoría de estos movimientos son menores a magnitud 4 en la escala de Richter, por lo que nosotros no los sentimos y solo son detectados por la instrumentación sísmica. Pero eso no significa que no esté temblando cada día. ¿Y cuáles fueron estos temblores? Son tres, el mismo día, el 19 de septiembre. El primero ocurrió en 1985, a las 719 19. De la mañana, hora local, uno de los terremotos más devastadores en la historia de México. El sismo tuvo una magnitud de 8.1 en la escala de Richter y su epicentro se localizó en la costa de Michoacán, a unos 350 kilómetros al oeste de la Ciudad de México. El segundo fue el 19 de septiembre del 2017 y ocurrió dos horas después de los simulacros a las 11 de la mañana. Este sismo tuvo lugar a las 13 horas con 14 minutos y tuvo una magnitud de 7.1 en la escala de Richter. El epicentro de este temblor se ubicó en el estado de Puebla, mucho más cerca de la Ciudad de México que el anterior. Y la ciudad nuevamente sufrió daños significativos, con edificios colapsados y numerosas personas fallecidas. Tuvo lugar 32 años después del terremoto de 1985. Tercer sismo fue el 19 de septiembre del 2022. Y esto ocurrió igual dos horas después del simulacro a las 11 de la mañana. A las 13 horas con 5 minutos. Tiempo local de México. Y se produce un sismo de magnitud 7.7 en la escala de Richter. En epicentro, también en Michoacán, igual que el primero. Este sismo sucedió el mismo día que se llevaba a cabo el simulacro que conmemoraba el aniversario número 37 del terremoto de 1985 y el aniversario número 5 del terremoto del 2017. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurran tres eventos sísmicos importantes el mismo día y aún más que los dos últimos eventos hayan ocurrido tanto el mismo día y prácticamente con una precisión muy impresionante dos horas después del simulacro nacional y los dos con una intensidad mayor a los 7 grados en la escala de Richter. Como mencionaba anteriormente, hay más de 15.000 sismos al año en México, por lo que de alguna forma es altamente probable que el 19 de septiembre haya un temblor sin embargo, la probabilidad de que haya tres eventos importantes el mismo día con las características antes mencionadas y dos horas después del simulacro, bueno, pues eso parece más que una coincidencia. Hacer un pronóstico sobre la posibilidad de que haya un sismo o que vaya a ocurrir de nuevo no es como jugar a la lotería ni al adivino. Se trata de que entendamos la importancia de que nuestros pensamientos y emociones... coadyuvan a que sucedan cosas en el plano físico. Se trata de entender nuestro poder creador... y que como conciencias que somos... tenemos un peso específico muy importante... en el entorno que nos rodea. ¿Y cuál es la relación entre los temblores del 19 de septiembre... y el poder de creación que mencionas Alejandro? A ver, cuéntanos. Como habitantes en la Tierra... Vivimos en simbiosis, aunque también podemos ser una plaga, dependiendo de nuestras acciones. Muchos de los fenómenos naturales de la Tierra son simples sucesos de liberación de energía y equilibrio natural. Pero hay otros sucesos que, aunque tienen un propósito de liberar energía acumulada de manera natural, también generan caos, destrucción y muerte. ¿Y cuál es esa energía que diferencia a ambos? La respuesta es la energía negativa o de baja vibración generada de los pensamientos, sentimientos y acciones humanas que generan miedo, enojo e ira. Dicha energía queda almacenada en el ambiente, no se crea ni se destruye, se queda guardada y en cualquier momento puede detonarse algún evento para liberarla y equilibrar de nuevo el medio ambiente. A los ojos humanos, esta energía almacenada no puede verse, pero se mantiene latente. ¿Y qué hace que dicha energía se dispare y se genere un evento destructivo? Bueno, pues hay varios factores que explican este fenómeno y te lo voy a platicar. Para hacer una fogata o generar fuego, necesitas de dos elementos, de madera y de un fósforo. La madera es un combustible y es energía almacenada en forma de un elemento sólido necesitas prender un fósforo generando fricción en una superficie rugosa y una vez que generas la fricción del cerillo con la superficie rugosa se genera una pequeña flama que dependiendo de la cantidad de madera el fuego podría apagarse, generar una fogata o crecer sin control hasta convertirse en un incendio de grandes proporciones. ¿Qué pasa entonces con los temblores y cuál es la relación con el ser humano? Cuando la energía de baja vibración se encuentra acumulada, puede aumentar y potenciar los desastres naturales de cualquier tipo, con consecuencias negativas directas para la población. Karmas dirían algunos. La energía acumulada de sentimientos de baja vibración, como el miedo, la ira, el enojo y el temor, y las transgresiones a la vida, que significa hacer daño consciente a otros seres, se convierten en la madera de la fogata. El fósforo son los pensamientos y recuerdos del primer temblor, lo que se piensa colectivamente durante el simulacro. El elemento de fricción son las, son las emociones y sentimientos que se generan al evocar dichos recuerdos, el miedo, la desesperación, Etc. Y entonces, la suma de los factores anteriores queda así. En 1985, tuvimos un temblor de grandes proporciones, generando miedo y pánico que perduran en los recuerdos y memorias de los habitantes de la Ciudad de México. Dichos recuerdos están grabados en el ADN de muchos mexicanos, generando una masa crítica de observación del fenómeno. A lo que observas y pones tu atención, lo magnificas, lo repites y lo vuelves a crear. Cuando se realizan los simulacros, volvemos a generar una carga eléctrica en el ambiente, por medio de la adrenalina y las emociones que se suman a toda la energía acumulada. Todo esto opera bajo uno de los principios espirituales de los llamados fractales. Todo lo que observamos se vuelve a repetir y lo volvemos a manifestar en nuestras vidas. Y entonces Alejandro, explícanos, ¿por qué esto sucedió hasta el 2017 y no antes? ¿O por qué no se ha repetido con mayor frecuencia? Bueno, pues es muy, entre comillas, simple. Porque se requiere de la madera o de la cantidad de energía suficiente acumulada en el ambiente para desatar un movimiento de grandes proporciones. ¿Y cómo se acumula dicha energía? Esa energía son los pensamientos y sentimientos de baja vibración. La gente vive enojada y con, y con miedo por temas como la inseguridad, la corrupción, la situación económica del país, la inflación, etcétera, etcétera. Estos pensamientos y sentimientos se elevaron por la coyuntura sociopolítica del país en aquel año. No voy a entrar en temas políticos para no desviar la conversación, pero digamos que había millones de seres humanos generando diariamente sentimientos de molestia y otros sentimientos similares, enojo, ira, y esto generó una masa crítica en aquel momento. Para todas aquellas personas familiarizadas con los principios de creación, saben perfectamente que los principios de manifestación son pensar, sentir, visualizar y vivir, experimentar como si ya estuviera sucediendo el pensar que es una energía masculina más el sentir que es una energía femenina da como resultado la creación o sea haces un simulacro y pones a miles o millones de personas a recordar el suceso con una fuerte carga emocional haciendo este simulacro y ensayando como si ya estuviera sucediendo de nuevo. ¿Y que puede salir mal? Bueno, pues me tocó vivir los tres sismos y me ha tocado estar en varios de los simulacros donde muchas personas vuelven a sentir y a vivir los recuerdos de aquel 19 de septiembre de 1985. En este 2023 tenemos de nuevo una mezcla riesgosa pues no solamente hay muchos sentimientos de baja vibración en el, en el ambiente. Como ha sucedido en muchos países, hay una polarización en la sociedad causada y promovida por diferentes actores de la política. Y ojo, se suma un factor muy importante. En los últimos meses hizo mucho calor en muchas zonas del planeta. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver? A ver, empezamos con un tema y ahora vamos con el calor, con el clima. Bueno pues la energía del sol es energía masculina y que llegó por oleadas por varios meses y quedó esparcida, depositada y acumulada en el medio ambiente las tormentas solares, por ejemplo irradian una gran cantidad de energía electro electromagnética que afecta incluso diversos aparatos en la tierra sistemas GPS y hasta redes celulares y a, y a todo esto en unos días, el próximo 19 de septiembre, estaremos haciendo una mezcla de la energía masculina del sol, toda esta energía que ha sido depositada y que ha llegado por oleadas, más la negatividad en el ambiente, por las molestias de la sociedad en muchos aspectos que han pasado en el país, más la energía femenina, que es toda la parte emocional que se libera durante el simulacro, por miedo de los recuerdos, el miedo, el temor, la muerte, etcétera. ¿Y qué sucederá? No lo sé Podría haber un sismo igual que los años anteriores Quizás sí, quizás no Aunque hay otros factores que entran en juego Y que pueden ayudar a mitigar esto ¿Y qué factores? Bueno, pues hay uno muy importante Que es la transmutación ¿La trans... ¿Qué, Alejandro? Transmutar Es un término que se utiliza en diversas disciplinas contextos para referirse al proceso de cambiar o transformar una cosa en otra, especialmente cuando se trata de cambiar la naturaleza, forma o estado de algo de manera fundamental. En un contexto más abstracto, la transmutación puede referirse a la transformación personal o espiritual. Se trata de cambiar aspectos de uno mismo, como actitudes, emociones o creencias para evolucionar y mejorar como individuo. La transmutación espiritual se asocia con el proceso del autodescubrimiento y del crecimiento interior. Regresando al tema de los sismos, la escala de Richter es una escala logarítmica de base 10. En otras palabras, un sismo de magnitud 8 no es dos veces mayor que uno de magnitud 4. Es 10.000 veces más grande. Imagina la cantidad de energía liberada en los sismos del 19 de septiembre en México, y que tuvieron los tres una magnitud mayor a los 7 grados en la escala de Richter. En cuanto a la transmutación y las emociones, el reconocido autor David Hawkins descubrió que tu frecuencia energética puede afectar a las frecuencias energéticas de los que te rodean. Tu energía no solo te afecta a ti y a tu vida, sino que influye a los que te rodean también. La luz disuelve la oscuridad. El amor disuelve el miedo. Una persona en alta vibración y con sentimientos de amor propio puede influir a su alrededor a miles de personas y cambiar positivamente a su entorno. Así como la escala de medición de los terremotos y sismos es en escala logarítmica, la escala del Dr. Hawkins también nos muestra una escala logarítmica donde las emociones elevadas tienen una vibración y un efecto mucho mayor que las emociones negativas. Somos una conciencia viviendo una experiencia terrenal en un mundo físico que está hecho de materia y la materia finalmente es energía. Nuestra conciencia finalmente da forma también al mundo físico. Mm, suena muy interesante Alejandro Pero todo esto me parece que caes dentro de la charlatanería El esoterismo, la pseudociencia Bueno, tienes derecho a creer lo que tú quieras La verdad se comienza a mostrar de muchas maneras La verdad universal Y depende de cada quien abrazarla y crecer O seguir en donde están Oye Alejandro, yo sí creo en esto me interesa lo que dices y quiero ayudar a transmutar la energía pero yo vivo a miles de kilómetros de la ciudad de México o vivo en otro país no importa podrías trabajar activamente trabajando en lo que se conoce como acción compasiva meditando, visualizando y mandando sentimientos de alta vibración de amor de luz, de esperanza de calma hacia esta zona y también lo puedes hacer a otras zonas de conflicto en el mundo existen experimentos bien documentados de cómo la meditación ayudó a disminuir los índices de criminalidad en diversas ciudades en el mundo bajo estos mismos principios se podría no solo controlar en alguna medida o reducir el impacto de los desastres naturales sino que también podríamos incentivar los fenómenos naturales positivos como la lluvia la conciencia humana tiene una influencia importante. Por ejemplo, los sentimientos de carencia pueden contribuir a las sequías y a la falta de lluvia. Desde hace algún tiempo, entendí que detrás de la destrucción hay renovación. Esta es una oportunidad para abrazar el cambio, para destruir viejos patrones, formas y creencias. Hablar de esto no es abonar al miedo, a lo que pueda suceder este año o en años posteriores con otra catástrofe. Es entender que podemos cambiar nuestro presente y nuestro futuro... ...cambiando nuestro sentir. Primero trabajando con nosotros mismos y posteriormente hacia los demás. Transmutar quiere decir que trabajemos por medio de la, de la meditación, por ejemplo... ...entre otras herramientas. Que trabajemos el cultivar los sentimientos positivos de amor esperanza y paz interior, primero a nosotros mismos y posteriormente a los demás, transformando nuestra negatividad en sentimientos de alta vibración. Finalmente, quizás podríamos cambiar nuestro enfoque de cómo ver los recuerdos de los sismos, pues aunque significaron destrucción y muerte para muchos, para los que nos quedamos, nos mostró esa cara amorosa que sale después de la tormenta. La solidaridad, la empatía y el amor al prójimo. Miles de personas salieron a la calle a ayudar en la reconstrucción. Muchos salieron a organizar donaciones a los afectados. Muchos salieron a remover escombros y a ayudar en el rescate de personas atrapadas. Bajo estos. Al caos y la destrucción siguió el amor, la empatía y la solidaridad con el prójimo que surge desinteresadamente. Podríamos entonces recordar aquellos días 19 de septiembre como los días donde surgió un gran sentimiento de luz y amor al prójimo, que fue la chispa de la reconstrucción en muchos aspectos. Y así es.